0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Abra o seu coração. dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Vocês querem orar comigo pela palavra? Vamos ficar em pé para a gente orar? Vamos orar pelo ministério da palavra? Coloque a mão no seu coração, fale com Deus agora, peça para que o Senhor fale no seu coração traga a resposta que você precisa. Querido Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento do incrédulo para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Senhor, e nessa noite nós tomamos posse da Tua palavra que diz que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Ó oh, Deus, e nós declaramos que Satanás não vai poder cegar e nem ensurdecer o entendimento das pessoas nessa noite, que a palavra vai ter liberdade total para ser ministrada nesses corações. Eu declaro terra boa, terra fértil, onde essas sementes da palavra de Deus caírem nessa noite, elas vão produzir frutos a 100 por um, em nome de Jesus. Eu declaro, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E toda obra de engano, de distração... Eu declaro, está cancelada, destruída, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Muito boa noite a todos. Graça, e paz do Senhor para o seu coração. Eu queria ler só um versículo, não, dois versículos com você. Mateus 27 o versículo 21 e o 22. Preste muita atenção nessa introdução, vai ser muito importante para você entender essa palavra. Mateus 27, 21, diz assim, De novo perguntou-lhes o governador, o Pilatos, Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, O que farei então de Jesus Chamado Cristo, vamos repetir isso bem forte: Que farei de Jesus, chamado Cristo? Agora toda a igreja, bem forte: Que farei de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Então, queridos, a, o nosso tema hoje à noite é como fazer a escolha certa, muito importante isso, como fazer a escolha certa. Então, a vida é feita de decisões, quem concorda com isso? Não é? Seja na vida espiritual, seja na nossa vida prática, aqui no dia a dia, tudo depende das nossas decisões. Nós somos hoje o que nós decidimos ontem. Não é? Então, é muito importante a gente aprender a decidir da maneira certa, escolher da maneira certa. E, e presta atenção no que eu vou te dizer. Desde o início, quando a gente lê a nossa Bíblia, desde Gênesis, isso é muito importante, a lei da primeira menção, Desde o começo, Deus estabeleceu o seguinte, que Ele nos deu liberdade para escolher. Nós temos liberdade de escolha. Então, você vê lá, Ele coloca uma árvore com fruto gostoso, bonito, e Ele diz, olha, não pode, esse não pode, o resto pode. E Ele deixa o homem livre. Ele não amarra o homem ali no pé da árvore que o homem podia, <risos> e não, Ele deixa ele livre. E o homem, então, toma decisão que, que Ele quer. Não é isso que acontece lá no começo? Deuteronômio 30, versículo 19, diz assim, olha, eu te propus, Deus falando conosco, eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, Ele colocou diante de nós vida e morte, bênção e maldição. Ele colocou, agora, nós temos que fazer a escolha certa. Quem está me acompanhando aqui? Não é? Então, irmãos, eu quero te falar de uma forma bem prática, porque isso marcou muito a minha vida quando eu li essa palavra, essa semana. Essa decisão que o Pilatos teve que tomar. Decisão muito difícil. E o Pilatos, ele tinha tudo para tomar a decisão certa. Eu vou te mostrar isso. Mas ele tomou a decisão errada. Não é? Consequências terríveis para a vida do, do, do Pilatos. Não é? Então, veja bem, qual a decisão que ele tem que tomar? Ele é o governador ali, daquele lugar, ele é o governador, ele, eles estão ali, não é? Roma está dominando Israel, Israel é, é, é colônia, é escrava de Roma, então está lá, o Pilatos é, de, é um governador romano, ele está ali para julgar, e os, os judeus tinham acabado de condenar Jesus lá no Sinédrio, o que era o Sinédrio? Era a suprema corte religiosa. Condenaram Jesus por um crime que ele não cometeu, um crime de blasfêmia, como se ele tivesse falado contra Deus. Condenaram, mas só que eles não podem matar Jesus, eles não podem crucificar Jesus, eles precisam da aprovação do Império Romano. Só os romanos, como donos de Israel, podem tomar essa decisão. Então eles vão ali, escuta bem, diante do Pilatos e conta essa mentira. Olha, ele está falando que ele é rei, ele está falando que ele vai tirar o César do lugar dele. Ele está falando que ele vai mandar mais do que César. Era mentira, Jesus não estava falando sobre isso. Ele não estava falando sobre um reino natural, que ele ia fazer uma revolução para tomar de volta Israel de Roma. Ele não estava falando isso, mas foi isso que foi falado. Então, se ele for condenado, escuta bem, para você entender. Se ele for condenado nesse julgamento, se o Pilatos bater o martelo e disser, ele é culpado, aí sim, ele pode ser crucificado. Ele pode morrer. Então, irmãos, a decisão está na mão do Pilatos. É ele que é a pessoa que precisa decidir. Nós temos aquela conversa ali que ele teve muito rápida com Jesus. Ele pergunta para Jesus, tu és o rei do judeu? Porque tudo era, era sobre isso. Se Jesus era o rei ou se Jesus não era o rei. Tu és o rei jude, dos judeus? E aí Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Não tem nada a ver com César. Não quero dominar, não quero dominar Roma. Não é? O meu reino não é deste mundo. Aí ele, aí ele se assusta. Ele diz, então, então, tu és rei? Ele diz, eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. Ele começou a ficar apavorado. E aí ele fala assim, ele declara, escuta bem, ele declara, eu não acho nele crime algum. E a partir daí ele começou a querer liberar Jesus, porque ele viu que Jesus não queria tomar o lugar de César. Jesus não queria fazer uma revolução. Jesus, ele estava começando a entender que era um reino espiritual. E aí ele começa a querer livrar Jesus. E então ele tem a ideia de propor para o povo escolher Jesus ou Barrabás. Para surpresa dele, o povo escolheu um assassino perigoso. não é um, um homem muito mal, muito temido, chamado Barrabás. Aí olha só a pergunta dele. que farei então de Jesus chamado Cristo? Eu digo que esse é o maior atestado de frouxura da história humana. Como assim? Ele pergunta para o povo o que ele tem que decidir. Como assim? O que farei de Jesus chamado Cristo. E o povo diz para ele o que ele tem que fazer. Crucifica ele. O povo que manda no governador. E aí o governador, irmãos, então autoriza a crucificação de Jesus. Agora preste bem atenção. Nosso tema hoje aqui, como a gente tomar a, a decisão certa, como que a gente faz uma escolha correta. Então ele tinha tudo para tomar a decisão certa, por exemplo, o Pilatos, ele mesmo, ele começou a acreditar e ele mesmo mandou escrever em cima da cruz: Jesus, o rei dos judeus. O sumo sacerdote ficou, ficou é, é, possesso de raiva, ele disse: Não, não é isso. Ele não está morrendo porque ele é o rei dos judeus. Ele está morrendo porque ele disse que era. O Pilato disse, o que eu escrevi está escrito. Então, ele estava começando a acreditar. Mas, mesmo assim, ele tomou a decisão errada. Tem alguém me acompanhando aqui? Irmãos, ele sabia, está aqui, Mateus 27, 18. Ele sabia que por inveja... O tinham entregado, ele sabia que era inveja, pura inveja, dos sumos sacerdotes, dos religiosos, porque Jesus fazia muito milagre, tinha muitos seguidores, ele estava com muita inveja, fizeram tudo aquilo, o Pilatos sabia, mas mesmo assim, ele tomou a decisão errada, que coisa tremenda, outra coisa, a mulher dele disse para ele, meu bem, não te envolvas com esse justo, porque eu tive um sonho, e no sonho, Deus me falou que ele era justo, não te mete com isso, sai daí. Ou seja, o próprio Deus levantou, vamos colocar entre aspas, uma profetisa para falar para ele, ele é justo. Você não pode condenar uma pessoa justa, isso é injustiça. Mesmo com esse sonho, com essa revelação espiritual, ele tomou a decisão errada. Irmãos, nas palavras do próprio Pilatos, ele disse para Jesus em João 19, 10, você não sabe, olha o que ele disse para Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade para te saltar, e autoridade para te crucificar. Ele sabia que ele tinha essa autoridade, ele sabia que a decisão era dele, ele sabia que ele precisava escolher e decidir, mas mesmo assim, ele tomou a decisão errada. Então, irmãos, quando eu li isso aqui, claro que isso se aplica, a nossa vida espiritual, a gente tomar uma decisão de... Jesus é meu rei ou não é meu rei? Ele me governa ou não me governa? Ele manda de fato na minha vida ou é eu que quero mandar nele? Eu sigo ele ou ele que tem que me seguir? Tudo bem, isso é muito importante, está aqui. Está aqui na palavra, é isso aqui, é sobre isso. Se Jesus é meu rei ou não é. Eu tenho que decidir isso. Mas também, quando eu li isso aqui, eu pensei... Meu Deus, como que isso funciona também para a nossa vida prática para as decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia. Deixa eu, deixa eu só perguntar, pode levantar a mão baixinho. só eu que vou ver. Tem alguém aqui que precisa tomar uma decisão? Deixa eu ver. Olha, tem muita gente. <risos> tem muita gente. Então, presta bem atenção aqui, porque isso vale para a nossa vida espiritual e vale para a nossa vida prática impressionante. Se a gente prestar atenção nesses três erros do Pilatos, eu vou te mostrar por que que, apesar de todas essas informações... De tudo isso, a revelação da mulher Ele sabia que era por inveja não é? ele, ele, ele sabia de tudo Ele começou mesmo a sentir alguma coisa diferente ali Conversando com Jesus Com tudo isso, ele foi em frente e tomou a decisão errada Por quê? Três coisas Vamos ver então, quem está pronto Vamos ver, vale para a nossa vida espiritual Mas vale para a nossa vida prática também Então presta bem atenção, irmãos Se você estiver diante de uma decisão Seja espiritual ou na sua vida prática Olha só Prime... O primeiro erro fatal do Pilatos Ele focou no que iria perder Não no que iria ganhar Presta atenção, eu vou te explicar Olha o que diz João 19, 12 Vamos repetir primeiro esse, esse enunciado aqui O Pilatos focou Não, grita aí, diz O Pilatos focou No que ele ia perder Não no que ele ia ganhar Olha como que se é sutil Diante de uma decisão na nossa vida a gente não tem que focar no que a gente vai perder aqui, mas no que a gente vai ganhar lá. Isso aqui é a chave. Anota aí no seu coração. Não é? Porque as decisões que a gente toma aqui é muito assim. Ah, oh, não, seu... Quer ver? Olha, olha, olha o caso dele. João 19, 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Ele já estava começando a, a, a ser influenciado por tanta informação de todo quanto era lado. E aí ele começa... A partir desse momento, Pilatos procurava soltá lo mas, mas, olha esse mais perigoso e mortal no caso do Pilatos, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César, o rei, todo aquele que se faz rei é contra César. Ah, Agora tem que tomar uma decisão, só que a decisão dele não é baseada no que ele vai ganhar no céu, a decisão dele é no que ele vai perder aqui, agora, então o que, é que ele pensa? Rapaz, eu posso perder meu emprego, eu posso perder a, a, o meu cargo de governador, a confiança do rei, eu posso perder o apoio dos judeus, eu posso perder o meu status, eu posso perder minha influência na sociedade, tudo com relação aqui e agora. É nisso que ele se baseia para tomar a decisão mais importante da vida dele. Então, irmão, não é sobre o que nós vamos perder aqui. A vida é sobre o que nós vamos ganhar na eternidade. <risos> Amém, queridos? É isso. Olha, olha, olha só o caso do Pedro. Pedro fez a coisa certa. Mateus 19, 27. Porque Jesus está falando assim, olha, todo aquele que que preferir as coisas daqui, ele, ele inclui inclusive a família, todo aquele que não aborrecer pai e mãe, todo aquele que, que se apegar em terras e coisas, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Os discípulos entraram em crise com isso, e o Pedrão faz a pergunta que todos os outros queriam fazer. Ele fala assim, olha, então lhe falou Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Aí, sim, essa é a pergunta certa. Então, não é o que eu vou perder aqui, mas o que é que eu vou ganhar lá? E olha o que Jesus responde. Ele diz, você receberá muito mais nesta vida e herdará a vida eterna. É isso, é isso. Então, então a gente não pode abrir mão das coisas, das coisas espirituais. O apóstolo Paulo diz assim, olha, as coisas que se vêem, as coisas que eu posso tocar, as coisas que se veem, são passageiras, são efêmeras, mas as coisas que não se veem, são eternas. E são, são as coisas mais importantes que vocês têm. Só que as nossas decisões, em geral, são feitas baseado no que a gente está vendo. Não é? Até Deixa eu fazer uma ilustração para você... O que, é que o, o que é que o Pilatos fez? Ele fez assim, olha... olha. Às vezes a gente faz assim, a nossa vida... Como essa pontinha aqui... Tudo isso que a gente está vivendo aqui... Esses 100 anos que a gente vai viver... Diga a glória a Deus... 100 anos... Ah, muita comida gostosa... Muita coisa boa... Casa boa... Grandes conquistas... Está tudo aqui... Irmãos, mas a vida é eterna... <risos> olha a vida eterna... Olha a vida eterna... Meu Deus, tem muito... E aqui nem é eterno, ok? Eu não tinha um cabo eterno para ilustrar. É muita coisa, é muita coisa. Mas o Pilatos focou no trabalho dele, ele focou na influência dele, ele focou naquilo ali. E ele tomou a pior decisão que ele poderia tomar. Quem está me entendendo, gente? Mateus 10,19, Jesus disse: quem acha a sua vida, perdê-la-a. Quem toda vida, quem todavia perde a vida por minha causa, achá la -á. Aleluia aleluia, glória a Deus, Não é? a Meila falou uma coisa que eu achei muito, acho muito legal hoje, na nossa oração no, ali no, dos pastores, ela falou uma coisa que eu saí de lá pensando nisso, meu Deus, é isso, é isso, é isso, Meila, falei para ela, minha esposa, tá, a Meila falou assim, ela falou assim, que tinha uma festa que era, que era um mandamento do Senhor, que ela era, ela era celebrada todos os anos, o, o nome dessa festa era festa dos tabernáculos ou das cabanas, ou das barracas, então essa festa, para que era isso? Era para o povo de Israel nunca esquecer, nunca esquecer que eles eram peregrinos, que, eles, que Canaã era a bênção de Deus para eles, mas não era para eles se agarrarem em Canaã, era para eles nunca esquecerem que eles eram peregrinos em Canaã, que eles estavam de passagem por ali. Então, eles nunca deveriam esquecer isso. Então, todos os anos, era uma ordem, todos os anos, eles tinham que celebrar aquela festa dos tabernáculos. Irmão, qual que é o perigo para a gente tomar as decisões erradas? A gente começar a se apegar tanto aqui em Canaã, essa terra que Deus nos deu, a bênção que Deus nos deu, a gente se apega tanto nessas coisas, que a gente esquece que o que a gente está fazendo aqui, a gente é peregrino aqui, a gente está de passagem aqui. A gente está aqui para levar mais e mais vidas para Jesus. Nós estamos aqui para servir o, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente está aqui porque Ele é o nosso dono, o nosso rei. É por isso que a gente está aqui. Então a gente não tem, na, no nosso coração não tem que ter essa dúvida: o que farei de Jesus chamado Cristo? Eu sei, eu, eu farei dele o meu rei, <risos> o meu dono, aleluia. Dá uma salva de palmas para ele, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a primeira coisa aqui, o primeiro erro do Pilatos, que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não imitar. Não foque no que você vai perder aqui, mas no que você vai ganhar lá. E a segunda coisa aqui. Segunda coisa. O Pilatos transferiu uma responsabilidade que era só dele, irmãos. Olha outro erro, se você tem uma uma decisão para tomar, fazer uma escolha na sua vida, e você começa a colocar culpa nos outros, colocar a responsabilidade para os outros, fatalmente você vai tomar a decisão errada. Quem está me entendendo? Vamos ver isso aqui. Lucas 23, versículo 7. Quando ele soube que aquele lugar ali, que Jesus estava debaixo da jurisdição, do Herodes, estando erte naqueles dias em Jerusalém, o que foi que ele fez? Mandou Jesus para o Herodes. Não é? Ou seja, rapaz, eu vou me livrar de tomar essa decisão. Outro vai tomar por mim essa decisão, porque eu não, não quero as consequências dela, porque eu já estou meio desconfiado que ele é o rei espiritual mesmo. Por esse sonho da minha esposa, pela conversa que eu tive com ele, pela inveja dos judeus, por todas as evidências, rapaz, eu não quero tomar essa decisão, não e mandou para o rei Herodes, o rei Herodes não fez nada além de humilhar Jesus, a Bíblia diz que ele se juntou com a guarda dele, tratou Jesus com desprezo, escarneceu dele, colocou nele uma roupa, um manto aparatoso, como se ele fosse um rei, aquele manto vermelho, de púrpura, foi dado pelo rei Herodes para Jesus, Jesus só foi humilhado naquele lugar, e ele mandou Jesus de volta para o Pilatos, era o Pilatos que tinha que tomar a decisão. Sabe essa, essa conversa assim, tipo... Ah, eu, 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 irmão, você precisa tomar uma decisão. Jesus é o teu rei ou não é? Ah, não, eu, é o seguinte, eu, a minha mãe é crente. A minha mãe ama Jesus. Jesus é o rei da minha mãe, então eu sou o filho da minha mãe. Não é? Então, significa que eu estou salvo, né? não. <risos> não é? Não. Ah, eu, eu não acredito que, 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 que Deus não vai salvar o filho de uma mãe piedosa olha cada um tem que tomar a sua decisão tem alguém me ouvindo aqui? e aí o Pilatos manda para outro decidir por ele volta para o Pilatos é o Pilatos que tem que tomar a decisão, agora presta bem atenção irmãos quando ele viu que era ele que tinha que tomar a decisão puxa vida, segunda chance até alguém falou assim para mim peraí pastor Hoje, hoje de manhã, eu acho legal a pergunta, eu gosto dessas perguntas, o irmão perguntou assim, peraí pastor mais, isso não tinha que acontecer? Jesus não precisava ser crucificado? É, é, então coitado do Pilatos, não irmão, presta atenção, imagina se Deus nomeou esse aqui para ser o Pilatos, coitadinho do André, né? aí, aí Deus faz assim, o André vai nascer, aí a mãe do André concebe o André, começa a crescer a barriga, tu vai crucificar Jesus, irmão, isso seria a maior injustiça da, da face da terra, do universo Jesus precisava ser crucificado, sim mas não precisava ser o Pilatos Jesus precisava ser traído, já estava escrito não precisava ser o Judas quem está me entendendo? porque Deus deixou a escolha na nossa mão eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte escolham a vida para que vivas vocês e os seus descendentes. Amém? Então, irmão, o Pilatos estava livre. Ah, pastor, mas se ele decidisse de libertar Jesus, o preço seria muito grande. Sim, claro que seria. Claro que seria. Ele poderia até, até morrer mesmo. Ele poderia ser morto pelo César. Ele seria perseguido pelos judeus mortalmente. Ele perderia a paz dele ali naquele lugar. Mas eu te digo uma coisa, irmão ele estaria vivo vivo com Deus há quase dois mil anos só esperando a gente chegar lá eu não posso garantir onde ele está não é como eu disse irmãos tirar a minha ilustração daqui tudo bem? tudo bem tudo bem a gente não pode focar só nesse pedacinho de vida irmãos quem está me entendendo porque tem uma vida eterna para a gente viver se eu escolher Jesus, eu vou perder esse relacionamento. Ah, se eu, se eu perder Jesus, eu posso perder esse emprego, por quê? Se eu escolher Jesus para ser o meu rei, eu tenho muito a perder. Não pense nisso. Pense, pense no que você tem que, a, que ganhar, a ganhar eternamente. <risos> Aleluia. Não pense nisso, senão você vai fatalmente tomar a decisão errada. Agora, presta atenção, olha para mim, olha para mim. Irmãos, quando ele viu que não tinha jeito Que ele tinha que tomar a decisão mesmo Ele dissimula, olha o perigo Olha a dissimulação desse camarada Aí ele pensa assim Rapaz, o que, que eu vou fazer? Porque eu quero libertar ele O que, que eu vou fazer? Mas se eu libertar eu... Nós já sabemos as consequências O que eu faço? Aí ele teve uma ideia Ele pensou, ah, é Páscoa Porque é Páscoa, eu posso libertar Um prisioneiro Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o pior prisioneiro Que os judeus mais odeiam mas odeiam, eu vou colocar ele do lado de Jesus. Tudo bem, eles não gostam de Jesus, mas eles odeiam o Barrabás. <risos> Quem está me entendendo? Então, o que, que eu faço? Eu condeno Jesus agora, não, beleza pessoal, condenado, 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 condenado. Ele merece realmente a morte, condenado. Eu agrado os judeus, agrado os romanos, não perco o meu emprego, vai dar tudo certo, e depois eu libero ele porque os próprios judeus vão, vão libertá-lo. Então, ah, eu fico livre com o meu coração, com a minha consciência, está tudo bem. Irmão, ele estava muito enganado. Porque quando ele propôs entre Jesus e Barrabás, para surpresa dele, o povo escolheu o assassino perigoso. O povo escolheu conviver com aquele homem mau, do que com Jesus curando as pessoas, veja bem, então ele tentou dissimular para não tomar decisão, agora o povo decidiu por ele irmãos, aí ele diz o que farei de Jesus chamado Cristo, sabe o tempo todo ele em cima do muro, o tempo todo tentando colocar a responsabilidade para o outro, o tempo todo fazer outro escolher, com medo de tomar uma decisão, com medo de errar, meu irmão, até esses dias, eu, acho que vocês já ouviram isso, o cara de que teve um sonho, ele era ateu, não, não queria saber de Deus, aquela coisa toda, não é? e aí ele teve um sonho, de que ele estava em cima do muro, e ele olhava para um lado, e o pessoal do inferno não, não falava nada para ele, ficava só olhando para ele, dava tchauzinho, e o pessoal do céu aqui chamava ele, vem para cá, vem para cá, vem para cá para o nosso, vem para cá. Aí diz que ele ficou revoltado com o pessoal do inferno, ele se sentiu rejeitado pelo inferno. Aí ele falou assim para pro, pro, pro um, pro um demônio que estava lá e falou assim, eu não estou entendendo porque o pessoal do céu está brigando por mim aqui e vocês não estão nem aí para mim. Qual é o problema? Ele disse, é porque o muro é nosso. Ou seja, irmãos, a omissão é a decisão de não decidir. Isso não te livra. Isso não te livra. Todos nós temos que tomar uma decisão. Ah, pastor, mas como que isso se aplica na minha vida prática? Irmãos, eu vejo isso todo dia. não é? O marido, como líder da família, o pai, como líder dos filhos, tem que tomar a decisão. Ele não toma. Ele fica em cima do muro. Fica em cima do muro. Fica em cima do muro. Aí a mulher vai lá e toma. Aí dá errado. A culpa é tua. Não é, não. É do pai, Naca. Que não tomou a decisão. Quem está me entendendo? Então, irmãos, não tem em cima do muro, Jesus deixou muito claro isso, olha, quem não é por mim, é o quê? Contra mim, ah não, eu não sou um seguidor de Jesus assim, eu não sirvo Jesus assim, mas eu não sou contra ele, engano seu, -se, se você não está seguindo Jesus, você é contra ele, o, 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 o Elias falou para o povo de Israel, olha só o que ele fala lá né, em 1 reis 18, versículo 1, ele diz assim mesmo, olha, até quando vocês vão ficar aí entre dois pensamentos? Se o Senhor é o Deus de vocês, sigam Ele. Se ele não for o Senhor de vocês, sigam Baal. Mas não dá para ficar em cima do muro, não. Quem está tá me entendendo? Amém, queridos? Está tudo bem, tudo certo? Beleza. Então vamos avançar, vamos concluir aqui. A terceira e última coisa aqui para a gente não imitar do Pilatos. Só me ajuda aí, qual que é a primeira coisa que o Pilato fez que a gente não pode fazer para tomar uma decisão? Qual que é? Não foque no que você vai perder aqui, foque sempre no que você vai ganhar lá. Qual que é a segunda coisa? Não transfira a sua responsabilidade. É você que tem que decidir no final. Vai voltar sempre para você decidir. Não tem jeito. Não dá para fugir. Ok? E último lugar para a gente orar. Irmãos, a terceira coisa aqui, para a gente tomar uma decisão certa, tanto espiritual quanto aqui natural, Olha só, a opinião do Pilatos a respeito de Jesus era, escuta bem, exclusivamente, diga exclusivamente, de ouvir falar. Então, tudo o que ele tinha a respeito de Jesus para ele fazer o julgamento, eram informações que ele tinha de pessoas que achavam aquilo ali, que pensavam isso de Jesus. E era tudo o que ele tinha. Olha só o que diz aí João 18:34. olha o que Jesus diz, respondeu Jesus para o Pilatos, vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito, quem concorda comigo que o Pilatos, como o juiz daquela questão, ele deveria ter o conhecimento de causa, o cara vai julgar um caso tão terrível como aquele. E como que ele não sabe nada a respeito de Jesus, que todas as informações que ele tem de Jesus são as pessoas que vão dando para ele, vem tudo quebrado, vem mentira no meio, vem verdade junto, sabe aquela loucura dentro da mente dele? E ele vai tomar a decisão da vida dele, só baseado naquilo que as pessoas dizem. Irmão, isso é um perigo. Eu vejo muito crente vivendo uma vida, não é? uma vida espiritual ou uma vida prática aqui na Terra, sendo norteado por, por, por profetas ou profetizas, eu, eu, eu super acredito na profecia, vocês sabem disso, super respeito a profecia, demais, agora a profecia ela, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento de Deus para confirmar no meu coração aquilo que Deus já está falando comigo, no meu relacionamento pessoal com Ele, quem está me entendendo? Agora eu estou aqui ó, igual o Pilatos, não sei de nada Estou perdido, não sei de nada. Aí eu vou procurar um profeta, porque esse profeta sabe tudo. Cara, se esse cara estiver errado, se esse cara estiver errado, ou essa, ou, esse cara ou essa cara, <risos> não é? E às vezes ele nem está falando de maldade, nem quer me, não está mentindo. Ela tá, ela, é só um pensamento humano. Ela só está lendo uma situação e dando uma opinião. E o cara, churri, <risos> e uriana E toma a decisão da vida dele baseada naquela profecia. Sabe? Já vi isso tantas vezes. Não é? eu, eu, eu não sei se eu contei para vocês que quando eu vinha para cá, eu já tinha a palavra de Deus. Eu, eu busquei uma palavra específica de Deus para tomar aquela decisão. E Deus falou muito claramente no meu coração pela sua palavra. Ele, ele, ele disse: Cinco pãezinhos e dois peixinhos. É tudo que você tem. E eu achava que eu tinha muito. E ele disse: Entrega que eu vou multiplicar. Então, meu irmão, essa era a palavra de Deus para mim. Para eu tomar aquela decisão. Aí o, o que eu não contei para vocês, talvez, foi que. No outro dia que eu fui trabalhar. Eu trabalhava numa universidade pública. E quando eu fui lá trabalhar. Uma profetisa, que era muito minha amiga. Colega de trabalho. E ela era profetisa, assim, de ministério. Ela disse: Ela já veio assim, ó. anda. Shu, ju, oh. Ela já veio assim andando nas trevas. <risos> Aí eu. Sabe aquela coisa mística, né? E eu tranquilo. Irmãos, eu tenho acesso ao santo dos santos. Vocês também. Tudo bem, essa profetisa só vai confirmar o que Deus falou comigo. Estou tranquilo. Né? Aí eu, espera aí, deixa eu me afrontar. Vai, manda. Aí ela disse, não é certo o que fazes, e andar. E começou a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver com o que Deus estava falando comigo. Irmãos, eu ouvi, eu recebi a palavra. Com muita, muita educação, não falei nada com ela, sabe, quase que ela estava dizendo, não faça isso, assim, não faça isso. Saí de lá. Irmão, eu contei até a história para a Meila. A Meila perguntou, e aí? Seu amor? Estive no Santo dos Santos ontem. Não tem confusão. Deus não é Deus de confusão. Agora, se eu vivo a minha vida, Irmãos, dependendo Do que as pessoas Dizem, eu vou tomar A decisão errada, por isso que Jesus Confronta o Pilatos e diz, o que você está me perguntando Vem de você mesmo, ou isso também Você ouviu de outro Tão diferente é com O Saulo de Tarso, porque irmãos, eu penso assim ó, O Saulo de Tarso Era um cara rico, a Bíblia diz que ele era Muito rico, muito rico Ele era um, Ele era um ele fazia parte do, da Suprema Corte, do Sinédrio, ele era um dos 70 membros do Sinédrio, um cara riquíssimo, um cara poderoso, um cara super respeitado na nação. Mas, irmãos, é impressionante que o apóstolo Paulo, né, que o Saulo de Tarso, que virou Paulo, vai dizer em Filipenses 3,7, porque o, o Saulo de Tarso é esse cara, que quando ele é confrontado por Jesus, ele vai, buscar na fonte para ele tomar a decisão. Qual é a fonte? É a palavra, irmãos. É a palavra de Deus. A fonte não é a pastorte. A fonte não é nenhuma igreja evangélica. A fonte não é nenhum pastor nenhum. A fonte é a palavra. E o apóstolo Paulo, ele vai buscar na fonte. E olha só o que depois ele vai declarar em Filipenses 3, 7. Porque o Paulo é o cara que... Toma essa decisão que o Pilatos não tomou. Perde todo o prestígio dele. Perde toda a grana dele. Perde toda a influência dele na nação. Se torna o cara mais perseguido da história da igreja. Ele foi morto, ele foi decapitado. Ele foi morto brutalmente, de uma forma tão covarde. O cara que não teve mais paz. Aqui. Ele perdeu tudo aqui. Mas ganhou ele muito, ganhou muito lá... <risos> Quem está comigo aqui? Porque o Paulo não ficou focado no que ele estava perdendo. Ele focou no que ele estava ganhando. Ele tomou toda a responsabilidade para ele. Ele decidiu. Ele não ficou em cima do muro. Agora olha o que ele vai dizer. Vamos ler comigo para a gente terminar. Filipenses 3,7. O que para mim era lucro. Passei a considerar como perda, como nada. Por causa de Cristo. Mais do que isso considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. O meu Senhor, o meu Rei, Ele é o meu Rei, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Meu Deus! Está na sua Bíblia. Esterco é a palavra. Tudo que Ele tinha, Todos os seus milhares de seguidores. Todo o seu dinheiro. Todo o seu prestígio. Toda a sua influência. Todo o seu poder. Esterco. Comparado ao conhecimento de Cristo. Irmão, se o Pilatos tivesse tido esse cuidado. Não, peraí, aí. Não, não vou fazer esse julgamento agora. Deixa ele sob custódia. Eu vou estudar esse caso aí, muito sério. Espera aí. chamar aqui uns... Uns, uns auxiliares, não é? Como é que chamam? Uns assessores. Eu preciso saber, eu preciso entender. Quem ele diz que ele é, por que ele diz que ele é, de onde que ele veio, qual que é a história. Irmãos, olha, eu vou te falar uma coisa. Esse cara poderia ter tomado uma decisão muito diferente. Eu não sei se vocês sabem, que o. o como é o nome dele lá, amor? O, o, o psiquiatra lá, o psicólogo o Cury. O Augusto Cury, vocês devem saber disso o Augusto Cury, ele é faixa preta, ele é o cara, né, nessa área de psiquiatria, psicologia, etc, o cara, não sei quantos livros o cara escreveu, um dos livros dele virou um filme, o cara é milionário, bilionário, sei lá, mas, sempre ele era confrontado, ele contando o testemunho dele, sempre ele era confrontado pelos pacientes, ah, mas Jesus, ah, mas a fé, ah, mas o espiritual, ah, nós somos corpo, alma e espírito, ele era confrontado por isso, mas ele nunca acreditava nisso, ele não queria nem saber disso, ele, ele considerava isso conversa fiada, o espiritual. Aí o que ele fez? Ele disse: Espera aí, eu vou dar uma parada, eu vou entender esse negócio, até para que eu tenha um argumento consistente contra essa bobagem de fé em Jesus. O que ele fez? Foi estudar a Bíblia. Ele foi na fonte ele parou de ouvir conversa fiada dos outros, a opinião dos outros, o que é que o outro ateu achava, o que é que aquele perseguidor da igreja achava, ou o que é que aquele pastor achava, ele foi na fonte, e sabe o que? Ele conta, que quando ele começou a conhecer Jesus, ele se apaixonou por Jesus, ele disse, o que é isso? Isso ele fala, humanamente falando, mas irmãos, aí ele conta, que aí teve a ação do Espírito Santo, e ele nasceu de novo, aconteceu um novo nascimento dentro dele, o cara, o cara ressuscitou dos mortos, e aí está aí, pregando o Evangelho para todo mundo, então se o Pilatos, tivesse tido esse cuidado de buscar na fonte, ele teria tomado a decisão diferente, Ai, ah, como que Jesus seria crucificado? Outro coitado, ia ter que tomar essa decisão, Outro ia se vender para o Império Romano. Outro ia fazer as contas de tudo o que ele ia perder na terra. Outro ia, não ia dar nem a, a mínima importância para o que ele ia ganhar no céu. Ele ia tomar a decisão errada. E o Pilatos estaria salvo para sempre. Quem está me entendendo? Aleluia. Então, irmãos, eu só quero terminar te fazendo essa pergunta. O que você vai fazer hoje de Jesus, chamado Cristo? Ele vai ser o seu rei? Ou você vai crucificá-lo? Credo, pastor, eu não vou jamais crucificar Jesus. Se ele não for o seu rei, você está crucificando ele de novo. É isso que Hebreus fala. Crucificando Jesus de novo. O colocando de novo diante de uma vergonha. Quando nós não o consideramos como o nosso rei. Quem está me entendendo? Qual a decisão que você vai fazer hoje? A Bíblia diz assim, olha... Romanos 10, 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, ou seja, como Rei, como dono, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, serás salvos, serás salvos. Amém? Amém?